0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Thomas-Krenn-Talk. Heute möchten wir darüber sprechen, was eigentlich notwendig ist, um die perfekte Hardware anzuschaffen. Und wir wollen das Ganze mal am Beispiel vom Homeoffice festmachen. Das war ja in den letzten zwei Jahren auch wirklich ein Thema. Ist es nach wie vor, denke ich. Und bei mir sind natürlich wieder Robert und Simon. Servus. Hallo. Hallo. <lacht> Ihr seid immer noch gut drauf? Immer. Passt. Wer hat die letzte Runde Mario Kart gewonnen?
1: Sorry. Ich war leider schasenlos. Okay. Naja, du
0: hast ja noch Zeit zum
1: Trainieren. Ich habe Zeit zu trainieren, <lacht> ja.
0: Wir beschäftigen uns unter anderem auch mit ja diesen kleinen Kästchen. Vielleicht mal die allererste Frage. Was ist das überhaupt? Was habt ihr denn mitgebracht heute?
1: Also das ist unser Low Energy System. Kleiner... Ja, Server, mhm. der im Prinzip ähm, genau für solche Geschichten wie äh, ein Homeoffice oder ähm, auch für so Firewall-Geschichten sehr gerne genutzt wird von Kunden. Äh, den haben wir auch heute halt einfach mal mitgenommen als kleine Anschauung, mhm. um auch zu demonstrieren, wie das Ganze aufgebaut ist oder also was der so ein bisschen kann. Mhm.
0: Es gibt insgesamt fünf Schritte, das kann man auch so ein bisschen vergleichen mit eurem Shop. Da gibt es auch fünf Schritte, an denen man sich so entlang entlanghangelt, um die perfekte Hardware für sich zu konfigurieren. Übrigens äh, ein super Shop, den müsst ihr euch mal einziehen. Ähm, der ist, ich würde es mal auf Ruhrpott-Deutsch sagen, idiotensicher und äh, einfach 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 transparent. Also man, man kriegt auch den Preis immer angezeigt und äh, finde ich... Finde ich eine faire Lösung unterm Strich. Und eben, wie ich gerade schon sagte, für jedermann. Selbst Genau. Aber es geht damit los, dass man erstmal so eine Ist-Stand-Analyse macht mit dem Kunden. Was muss ich mir darunter
2: vorstellen? Also ist analyse mit dem Kunden ist zum einen in Erfahrung zu bringen, was hat der Kunde denn aktuell im Einsatz? Mhm. Sprich, man findet ja dann auch irgendwo heraus, was sind denn die Pain-Points des Kunden, also die Schmerzpunkte, ähm, weil ansonsten würde der Kunde ja nicht anrufen, ja. wenn er zufrieden wäre ja. mit, seinem aktuelle, äh, mit seinem aktuellen System. Ähm, genau, also wir fangen da von, von Grund auf an. Zum einen äh, natürlich, welche Hardware nutzt er? Mhm. Natürlich auch von welchem Hersteller, damit wir uns in den Kunden auch irgendwo hineinversetzen können. Und äh, dann geht es natürlich auch ein bisschen ins Detail hinsichtlich ähm, der Software, die er im Einsatz hat. Wie viele Mitarbeiter? Wie viele Mitarbeiter sollen in Zukunft äh, noch auf dem System arbeiten? Genau, also einmal quasi die ganze Bandbreite an Fragen ja. durch. Okay, dann kommt
1: die Zielperspektive, Robert. Was ist das? Zielperspektive heißt im Prinzip, wo will der Kunde genau hin? Mhm. Was hat er vor? Was hat er vielleicht in Zukunft geplant mit dem mhm. System? Ist es nur eine Standardanwendung oder soll, soll die sich mehr oder weniger entwickeln? Mhm. Das ist halt für, für uns wichtig zu wissen um dann auch ähm, genau zu, zu sagen oder sagen zu können, passt es ähm, in das Bild, was der Kunde uns jetzt gerade so geschildert hat, was er aktuell hat. Mhm. Ja, da gucken wir halt dann eben drauf, ähm, dass wir die Komponenten dann auch dementsprechend aussuchen oder wählen für den Kunden. Mhm. Im
0: dritten Schritt geht es auch so ein bisschen um Fingerspitzengefühl, so könnte man es, glaube ich, beschreiben. Also einerseits, der Bedarf, das Bedürfnis, vielleicht auch ganz individuell, vielleicht auch so ein bisschen auf einer Gefühlsebene des Kunden und auf der anderen Seite eure Expertise und eure Hardware. Simon, beschreib mal Schritt Nummer drei.
2: Also das ist, wie du schon gesagt hast, wirklich eine, eine schmale Drahtseilwanderung eben aufgrund dessen, dass der Kunde natürlich das Allerbeste haben möchte und im negativen Aspekt wir natürlich dann teilweise ein Budget bekommen, wo wir sagen, okay, das wird schwierig. Mhm. Ähm, dennoch sind wir, glaube ich, also da spreche ich auch für den Robert immer guter Dinge, dass wir das auf jeden Fall hinbekommen und dem Kunden passend zu seinem Budget das Richtige und auch die ähm, performante Hardware eben anbieten. Also das mhm. funktioniert schon mhm. sehr gut. Welche Lösung
0: bietet ihr an, wenn es jetzt wirklich an diesem Punkt Budget so ein bisschen zu scheitern droht? Ähm, ich weiß nicht, wir, wir können es ja auch mal an Zahlen festmachen. Ähm, ich ich werfe jetzt mal rein, ich habe 10.000 Euro Budget, ähm, bin der Geschäftsführer von einem mittelständischen Unternehmen, kleinen Unternehmen mit, ähm, sagen wir mal, 15 Mitarbeitern. Ähm, würdet ihr sagen, okay, mit 10.000 Euro kann ich was anfangen in der, in der ähm, ja, Lösungsfindung oder ist das eine, eine Hausnummer, wo ihr sagt, okay, da müsste man eigentlich schon ein paar Kohlen mehr drauflegen?
1: Also ich sage es mal so, äh, generell ist ein Budget für uns erstmal dieser Rahmen, den der mhm. Kunde absteckt. Ich äh, erkläre es den Kunden dann auch gern immer an, an praktischen Beispielen. Also äh, wenn ich zum Beispiel ein Haus bauen möchte, dann sage ich auch, äh, ich möchte so und so viel ausgeben und gehe zum Architekten und der sagt mir dann, ja, dann bekommst du halt nur dieses äh, Haus dafür. Oder sage ich, pass auf, ich möchte so und so viele Räume haben und ähm Ihr müsst mir sagen, was das ungefähr kostet, dann kann ich entscheiden, möchte ich in den Raum weglassen oder passt das zu meinem Budget. Mhm. Äh, so gesehen ist dieses Budget erstmal so, eine, so ein Gradmesser für uns, wo, wo wir uns äh, grob orientieren. Generell kann man sagen, mit 10.000 Euro kann ich natürlich irgendwie was auf die Beine stellen. Und äh, da ist auch unser Shop, wie du vorher gesagt hast, ähm, sehr, sehr gut, weil ich mit dem Kunden direkt am Telefon auch durchgehen kann und dann mache ich halt vielleicht einen Abstrich mhm. bei einer Festplatte mhm. oder mache einen Abstrich bei der CPU, dass ich sage, okay, ich brauche vielleicht nicht diese Performance, die die höherwertige CPU bietet, die ist aber dafür ein paar Euro günstiger und kann dadurch das Budget besser planen oder einhalten.
0: Mhm. Das sind ja schon so, so customized Lösungen. Ich hatte gerade die Chance, mal in die heiligen Hallen zu blicken wo wirklich die Server in Handarbeit ganz individuell dann auch zusammengeschraubt werden. Wir blenden einfach mal ein paar Bilder für euch ein, damit ihr eine Vorstellung kriegt, wie das so hinter den Kulissen aussieht bei der thomas Krenner g Und du hast gerade das Wort oder diesen Vergleich mit dem Architekten gemacht. Ist es wirklich so, dass ich sagen kann, das ist ein ganz individuelles Handmade-Teil, was ich dann am Ende
2: bekomme? Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also prinzipiell ist es natürlich so, wie du vorhin in unserem Shop schon so nett erwähnt hast, <lacht> ähm, kriegt man natürlich auch die Komponenten mehr oder weniger in Anführungszeichen von der Stange. Mhm. Sprich, ähm, du hast viele Konfigurationsmöglichkeiten, ähm, wobei natürlich jetzt, äh, wenn gerade die passende Komponente für den Kunden nicht in dem Konfigurator zu finden ist, mhm. ähm, dann darf der Kunde auf jeden Fall keinen Anruf scheuen und einfach kurz bei uns durchklingen. Mhm. Und wir stimmen das natürlich ab. Wichtig ist für uns natürlich immer, dass alles funktioniert und kompatibel ist. Deswegen halten wir dann immer kurz Rücksprache mit der Technik, fragen da ganz unkompliziert äh, an, ob das denn alles funktioniert mhm. und geben den Kunden dann auch äh, sehr, sehr schnell Rückmeldung, damit der dann auch weiß, okay, geht auch so, wie ich es wirklich genau haben möchte mhm. und dann passt es auch so.
0: Ja, und auch für ähm, für Design, ich bin mal so frech und schneide mir das Teil mal, ähm, könnt ihr tatsächlich dann auch, ja, ganz individuelle Brands auf ähm, zum Beispiel die Server dann äh, machen. Ne? Ja, genau. Das äh, blenden wir auch gerne mal für euch ein. So kann das dann aussehen. Vielleicht auch mit eurem Firmenlogo oder einem vielleicht persönlichen Brief an die Ehefrau. <lacht> <lacht> Als Erinnerung.
1: <lacht> Eine Telefonnummer drauf. Irgendwie sowas. <lacht> Warum nicht?
0: Ähm, gut, was bedeutet, das wäre der Schritt 4, nachhaltiges
1: Sizing ja, nachhaltiges Sizing ähm, ist nicht jetzt unbedingt nur auf den Energieverbrauch ähm, ähm, ja, umzumünzen, sondern eher auch auf Erweiterungskomponenten, die ich mit ähm, einbauen kann. Sprich, ähm, wir gucken, wie viel hat oder wie viel Bedarf hat der Kunde aktuell, fragen dann auch äh, speziell, wie du jetzt bei deinem Beispiel mit dem mhm. ähm, mittelständisches Unternehmen, 15 Mitarbeiter, äh, wir fragen dann auch, wie sieht euer, euer Plan aus für die Zukunft, mhm. habt ihr ein Wachstum geplant, vielleicht mehrere Standorte noch, äh, die, die entstehen sollen. Und dann kann ich auch von, von vornherein dieses Wachstum, das die Firma mhm. mir ungefähr prognostiziert, auch als äh, Richtwert nennen, um hier zum Beispiel dann die Systeme so zu seisen, dass ich hier Erweiterungskomponenten habe, mhm. sei es jetzt Arbeitsspeicher nachrüsten oder mehr Festplatten, weil einfach mehr äh, Bedarf an Datenmengen äh, erfordert wird. Und da kann man halt dieses System auch nachhaltiger auslegen. In dem Fall, dass ich sage, es hat eine längere Haltbarkeit, mhm. weil ich nicht ständig ein neues System anschaffen muss, sondern nur einzelne Komponenten mhm. eben nachrüste.
0: Okay.
1: Wichtig ist da auch noch zu erwähnen, dass man natürlich
2: bei der Auswahl der Komponenten darauf achtet, dass man nicht gerade die Komponenten in Erwägung zieht, die vielleicht, wo man schon durch Insiderwissen mitbekommen hat, da kommt jetzt bald was Neues auf ja. dem Markt, damit man wirklich sagt, man nimmt jetzt die aktuellsten Komponenten, um nicht äh, in zwei Jahren, wenn man mhm. vielleicht mal einen Austausch und eine Erweiterung hat, äh, dann auf einmal zu hören bekommen muss, das System bzw. die ja. Komponente ist jetzt nicht mehr auf Lage, die ist End of Life. Mhm. Ähm, das ist auch noch ein nachhaltiger Aspekt auf jeden
1: Fall. Okay. Was man auch noch sagen kann zu dem Punkt ist tatsächlich, dass meistens gar nicht so sehr die, die Hardware das Problem darstellt, sondern eher dann die Software, mhm. weil irgendein Update verlangt, irgendein Upgrade von irgendeiner Komponente die es so vielleicht für dieses System dann nicht mehr gibt. Also da müssen wir immer gucken, auch in Abstimmung mit dem Kunden, welche Software nutzt du denn überhaupt? Was was willst du denn auch einsetzen, um hier dann auch äh, vorab das zu klären? Gegebenenfalls auch mit unserem mit unserer Technik intern, äh, ist es, dieses System so zukunftssicher, wie sich der Kunde das auch tatsächlich wünscht?
0: Aber das ist nochmal ein ganz wichtiger Aspekt. Ähm, ihr habt gerade mal angedeutet bei der Führung hier in ähm, der Firma, dass ihr eine Tankstelle habt. Also das heißt, es wird erst die Hardware ähm, montiert, zusammengebaut und dann gibt es die Tankstelle, wo dann die Software dann ähm, aufgespielt wird. Ähm, würdet ihr sagen, dass die Thomas-Krenn-AG da auch insofern Full-Service-Dienstleister äh, ist, als dass ihr eine ganze Bandbreite von Software direkt mit anbieten könnt? Oder wie muss, ich, wo, wie muss ich mir das vorstellen? Was kann ich alles von euch bekommen direkt?
2: Also sei es jetzt nur die, die Hardware an sich, gibt es natürlich auch die Möglichkeiten, äh, sich die Software vorinstallieren zu lassen. Mhm. Gesetze dem, dass wir diese Software auch anbieten, wobei wir da eine sehr, sehr große Produktpalette eben haben. Mhm. Ähm, dementsprechend kann man nur die Basisvorinstallation zum Beispiel vornehmen, mhm. wo der Kunde dann natürlich selbst die Möglichkeit hat, sich alles so zu konfigurieren, wie er es haben möchte. Mhm. Ähm, bis dahin zu, dass der, der Kunde wirklich mit einem ja, Mitarbeiter von uns telefoniert und dem auch wirklich detailliert seine Wünsche mhm. schildert. Ähm, und wird es dann im Haus natürlich so vorinstallieren, dass es beim Kunden ja äh, so, so mehr oder weniger plug and play -mäßig, äh, mäßig funktioniert, also nur noch in den Strom rein und das System läuft wie cool. geplant.
0: Okay, das ist ein gutes Stichwort für den letzten Punkt der fünf Schritte Strom rein. Ähm, es ist alles konfiguriert, es wurde produziert, es wurde gespielt. Hm. Gibt es dann so die die Taskforce, die dann rausfährt, alles aufbaut und auch Strom reinmacht oder ist es letztendlich so, dass es versendet wird und ich muss am Ende noch selber dann den Stecker reinstecken?
1: Also es ist, von unserer Seite wird das Ganze versendet. Mhm. Der Kunde sollte zumindest in der Lage sein, das Ganze dann auch aufzubauen. Ja. Diesen Aufbauservice in dem Sinn, Gibt es bei uns ähm, über eine Partnergesellschaft, äh, mhm. die im Prinzip dann auch ähm, hier Austausch oder Ähnliches vornehmen kann. Also diesen Vor-Ort-Service ja. äh, bieten wir auch mit an, machen aber jetzt wir als Thomas Grenn nicht selber. Ähm, auch nicht einfach erklärt, wir sitzen hier am östlichsten Zipfel von Bayern. Äh, wenn ich da bis nach Hamburg hochfahren muss, dann ist das natürlich für den Kunden ein etwas längerer Zeitaufwand, den er den, den mal einplanen muss. Und von daher ist es halt so, dass wir da eben, wie gesagt, unsere ähm, Partnerfirma haben, die da dann für den Kunden auch parat stehen kommen.
0: Also kann ich dich selbst mit einem leckeren Fischbrötchen
1: nicht locken? Immer. Jederzeit. <lacht> ich muss nur die 1000 Kilometer fahren. Okay. <lacht> Dann komme ich.
0: Hat er gerade kurz erzählt, dass er gerne Fischbrötchen ist. Deswegen muss ich das eben wieder einbringen. Ähm, ja, lass uns nochmal ganz kurz auch auf das Thema Homeoffice eingehen. Ähm, habt ihr das Gefühl oder auch ganz konkret an, anhand von Zahlen gemerkt, dass der Bedarf gerade auch an äh, solchen Low-Energy-Servern gestiegen ist in den
2: letzten zwei Jahren? Auf jeden Fall. Ähm, natürlich ist es für den Kunden immer schwierig, wenn er sich nach einer Homeoffice-Lösung umsieht, was ist denn überhaupt das Richtige? Bin ich vielleicht bei der thomas krenner total falsch? Brauche ich doch nur äh, mehr oder weniger einen Laptop von von Mediamarkt oder sonstiges? Mhm. Ähm, wir haben das versucht, dem Kunden so gut wie möglich ähm, nahezubringen, dass wir da auch liefern können und auch hardware auf Lager haben. Ähm, wie du es jetzt an diesem Low-Energy-Server schon gesehen hast, äh, da gab es auch in der sehr, sehr krassen Lockdown-Phase bei uns ein, ähm, ein Angebot, das war die, die Less-Home-Geschichte, wo man wirklich ein All-in-One-System bekommen hat mit diesem ähm, plus einem Monitor, Maus und Tastatur. Mhm. Also wirklich alles aus einer Box ähm, komplett vorinstalliert mit einem Windows-Betriebssystem. Mhm. Ähm, genau, also da konnten wir auf jeden Fall liefern und können immer noch liefern. Mhm.
1: Was man hier vielleicht noch ergänzen kann, das ist die äh, Geschichte. Uns haben relativ viele Kunden dann auch angerufen. Äh, auch für uns war ja das äh, ein Thema jetzt mit Homeoffice. Ähm, wir haben ein großes Vertriebsbüro, du hast es mhm. gesehen, wo alle Vertriebsmitarbeiter im Prinzip äh, sitzen. Und plötzlich musste jeder ins Homeoffice. Mhm. Und wir haben halt hier äh, dann auch versucht, jedem Mitarbeiter was auf die Beine zu stellen, damit wir von zu Hause aus ja. unseren gewohnten Alltag nachgehen konnten. Und da ist es halt so, zum einen muss man ähm, wissen, wie sitzen denn bei, bei den Leuten zu Hause aus. Ähm, viele haben Kinder. Ja. Homeschooling war in der Zeit eben auch ein Riesenthema. Äh, ich habe aber nicht so viele Geräte zu Hause, dass ich jedes Kind äh, und dann auch noch meinen Arbeitsplatz damit äh, irgendwo auf die, auf die Kette bekomme. Und ähm, ja, wenn man dann mal zu den ähm, Händlern gehen wollte irgendwo in, in der Stadt und sich einen Laptop oder Notebook holen wollte, die waren teilweise ausverkauft. Mhm. Also zumindest die bezahlbareren, nennen wir es mal so. Mhm. Und da kamen tatsächlich sehr viele Kunden dann auf uns zu und haben gesagt, wenn wir zumindest unseren Mitarbeitern die Möglichkeit bieten, wir als Unternehmen, weil das natürlich auch in, in heutiger Zeit ein Punkt ist, wenn mir mein Mit oder mein Arbeitgeber die Möglichkeit bietet, hier einen Homeoffice-Platz einzurichten und ich mich selber mir die Gerätschaften kaufen muss, spricht natürlich auch für einen Arbeitgeber. Ja, okay. das haben auch sehr viele dann genutzt und eben so einen Low-Energy-Server, weil man muss dazu sagen, der ist halt sehr, sehr energiesparsam. Der braucht gerade mal so viel Strom wie jetzt, sage ich mal, eine Glühbirne. Mhm. Oh. Und also da haben wir aber schon die die sparsamen Glühbirnen, also der hat, äh, glaube ich, in der Basisversion 13 Watt. Also das ist im Verhältnis zu einem Laptop nichts ja. und ist halt dann auch für den für den Homeoffice-Einsatz sehr gut geeignet, weil natürlich dann auch die Stromkosten nicht exponentiell gestiegen sind. Und das ist natürlich dann auch so ein Verkaufsschlager gewesen ähm, für die für unsere Kunden eben, weil sie gesagt haben, das ist uns wichtig, dass die Mitarbeiter dann nicht zusätzlich belastet werden im Homeoffice.
0: Würdet ihr sagen, dass generell auch die Verfügbarkeit von Hardware ein USP ist, der euch auszeichnet?
2: Ich ähm, meine,
0: Probleme haben im Moment alle, gerade wenn es um Chips geht. Das ja. ist ja äh, nichts, was euch nicht berührt, aber ähm, wie seid ihr da aufgestellt?
2: Also es ist tatsächlich so, dass wir da äh, relativ glücklich waren. Ähm, ich denke, der Einkauf hat da sehr, sehr gut vorgeplant. Mhm. Ähm, der hat das, äh, das Pferd schon kommen sehen in Anführungszeichen mhm. und hat da auf jeden Fall das Lage sehr, sehr gut aufgestockt bei uns, ähm, wovon wir heute sogar noch profitieren. Also es gibt äh, viele Kunden, die eigentlich bei ganz anderen Herstellern anfragen und bestellen, die dann dennoch auf uns zukommen und sagen, ich brauche jetzt eine Lösung und nicht erst in äh, zwei oder oder acht Monaten. Ähm, und wir können halt dann glücklicherweise sagen, wir können liefern, wir haben ihre Komponenten auf Lager. Und äh, sollte es mal nicht der Fall sein, dann haben wir natürlich die Möglichkeit auf äh, Alternativartikel auszuweichen, mhm. äh, die mindestens genauso den Einsatzzweck füllen, ähm, wenn nicht gar manchmal sogar besser sind und der Kunde dann auf einmal sagt, oh, das ist aber nett von Ihnen, ähm, dass wir jetzt diese Komponente ja. genommen haben, die bestelle ich beim nächsten Mal wieder. Also das kommt ja auch gut und gerne mal vor, dass man sich auf äh, gewisse Komponenten eingefahren hat und da dann kein Rechts und kein Links mehr kennt, genau. Okay.
0: Ja, vielen Dank erstmal für diesen Einblick. Ich denke, wir wärmen so langsam unsere Finger auf für die nächste Mario Kart Runde. Das ist nach der Tradition hier bei der Thomas Kenner G. Und ähm, ich denke, dass wir vielleicht gerade diesen ähm, Server mal zum Anlass nehmen uns beim nächsten Mal über das Thema Nachhaltigkeit etwas ja, spezieller, etwas detaillierter zu unterhalten. Also schaltet gerne ein. Bei der nächsten Folge werden wir mal das Thema Nachhaltigkeit von vorne bis hinten beleuchten. Und ja, bis dahin, wir gehen jetzt zocken. Servus.
2: Bis, bis dann. Ciao.